0: 大家好，欢迎大家收听 WU 播客联盟旗下的电影无用，我是主播大象，我是
1: 尤娜，我是飞言
0: 。哎、WU 播客联盟旗下有若若干档节目啊，收听我们的节目可以在荔志 FM、喜马拉雅、网易云音乐。苹果 Podcast 的小宇宙上面可以搜到我们，然后想要跟我们沟通和交流，可以添加我的个人微信“大象”的全拼五六二零幺四七四八。今天我们这个时间比较赶，所以前面这个贯口我们说的比较快一点。我们进入到今天的正题，如题所示，我们今天在二零二二年的七月份，我们要更录的这期节目是二零二一年的年度五家电影。对，这是一个迟到了七个月的节目。哎，作为一个拖更电台大台来说，也是鼓掌，也是一个历史性的时刻。哎。二零二一年走在今天正式结束，我们迎来了二零二二，每个人都有美好的未来，好吧？时时光机带你回到二零二一，我们来回顾一下二零二一年我们四位主播最喜欢的电影，可能啊跟往年有点不一样啊。我们这个电影无用的这个年度盘点，从最早啊最早的时候只有我跟晴天两个人，我们第一期录电影盘点的时候，我们录的是年度十佳。然后后来呢，慢慢的发现好像十家都有点排不出来。现在呢改到年度五家，然后今年呢有可能年度五家大家都排得磕磕绊绊，中间可能会有一些比较，对吧？往年都是一些说出来大家都点头首肯，说没问题，这片的值得。然后今年可能会有一些片子会有一些争议。啊、那我先来说一下我的这个二零二一年的年度五家。我的年度五家是犬之力、吉祥如意、无依之地、同学麦纳斯，还有同呼吸。然后我还选了一部年度剧集，是日剧《我家的故事》。下一位，有大主播。哎，感觉你
1: 这样说就特别像就是在提名，就是颁奖典礼的提名，<笑>获得一下
0: 提对，就是我们以后就这不是一个颁奖嘛？<笑>最好能把它做起来，对吧？对。<笑>
1: 做成金球奖那样，就获得一项
0: 。第一个终身成就奖就是给大鹏， uh, 对我们节目里边说到最多的国内电影人，<笑><就了><笑>必须获得第一个终身成就奖。<笑>好好好，刘大主播
1: 。呃， uh, 那我说一下我的，我的那个华语电影有两部，《东北虎》和《春江水暖》，然后其他的。呃，外语片有《犬之力》《圣母》和动画片《智能大反攻》。然后我的年度剧集是《Hex》，就是中文名叫《绝望携手》第一季
0: 。很严谨，很严谨啊！晴天主播
2: 。嗯嗯，我提名五部吧。然后第一个是《驾驶我的车》。<笑>嗯，然后其实有两部都是一个导演的。然后第二部是这个《偶然与想象》。然后那个第三部是小妈妈，嗯，第四部是倒霉心爱发狂黄片，然后最后一部是周梦红导演的这个瀑布，然后我的年度剧集是这个《鱿鱼游戏》第一季啊，比较严谨，好、嗯，
3: 第二季你看了吗？哦嗯
2: 、呃，非演主播
3: ，呃，我的年度五家是第一部是《圣母》，然后是《偶然与想象》。还有安妮特，还有巴赫曼先生和他的学生，还有甘草披萨。对，就聚集这一块儿就先空缺。<笑>
0: 好的，这就是我们四个人的这个年度五家以及聚集。<对>那我们就，那我先来吧。还是我的第一步，我觉得就不用说了，《犬之力》。我们之前录过这个，我们录过长节目，我们录过长节目的，比如说像这个片单里边有几部电影，我们就跳过了这这期节目里边，我们就不展开聊了。比如说像《犬之力》。比如说像吉祥如意，比如说像无一之地，对吧？比如说像同学麦纳斯，就我这四部，其实这个这个这个，我们都录过长节目，但是有比如像无一之地的长节目，你们可能现在找不到了。呃，这个想想要想要的话，你可以添加我的微信，然后我可以给你百度云分享一下，
2: <笑>对吧？然后
0: 这几部我们就不再做赘述了。那今天我就着重来聊一部，就是推荐我推荐一部。就是这个《同呼吸》，这是一部纪录片，哎，就是我，呃，为什么要选这部电影呢？这是一个讲述新冠疫情的在武汉发生的第一年的一部纪录片。我记得去年的那个年度五佳的时候，我同样选择了一部，呃，这个这个关于这个新冠新冠疫情在武汉的一部纪录片。
1: 七十六天啊、哦！刚刚对对
0: 对，就是七十六天。呃，但是《同呼吸》呢，我在对比下来呢，我觉得《同呼吸》是更应该入选的。就是如果说我们需要一部纪录片来准来相对。准确和的记录当时的那个情况的话，我更愿意把同呼吸放在这个片单里边，而不是这个七十六天。虽然说七十六天也很棒，它贡献了我去年讲过的那个二零二二零二零二零年的年度最惊悚场面，就是那个一个那个一辆一辆救护车开过一个空无一人的那个长江大桥的那个那个、那个、那个场面对吧？我觉得那是2020年的惊悚场面，然后2021年那同呼吸，我觉得这整个这个片子本身就是一个惊悚场面的一个大集合，嗯，而且它的角度很有意思，它不是光光单单的从这个中国武汉的角度来去切入这个新冠疫情以及大众的反应。他还从我们国内最为关注的啊，就是每每个每每天的新闻联播，我们最后那五分钟，下面由我们来关注一下美国疫情啊。他还从一个美国的一个角度来去切入了当地当时的美国对于普通老百姓以及媒体以及政客以及科学家等等对于当时那个疫情的一种感觉，真的是,就是有一种。呃，看完这个片子以后，你确实感觉到有一种呃，大家其实互相骂来骂去，其实都是他妈同呼吸共命运，都一起犯傻逼，然后也一起受受受苦受难这么一种感觉吧。反正这个片子，呃，虽然说你在豆瓣上找不到这个条目，当然是没有的，但是这个片子其实，在互联网上你不难去找它的下载链接啊，它还是很好找的一部电一部片子。呃，我我推荐吧，我推荐每一个听我们节目的观众啊，听我们节目的听众都能去看一下这部电影。呃，不管你之前对整个这个事情抱有怎样的想法，我觉得这个电影会给你一个，会会给你提供一种新的思路。就这个思路是在之前的中国华语的这个互联网上你是看不到的，可能你在很多呃，比如说像 Twitter 之类的这种网站上，你也看不到像类似于像这样的声音。我觉得这是这个片子的一个意义所在吧，所以我把这个纪录片选进了我的这个，呃，年度五家的这个电影片单里边。嗯，好，那就这样，我的这唯一的一部需要介绍的介绍完了啊，接下来接棒好吧、嗯？啊，这就
1: 结束了,结束了？结,了结了
0: 这片子，这片子，这片子说结束了？这片子也不能说太多哎，但我再岔开一下吧，就是我再多说一句啊，就是如果你。如果你对这片子感兴趣的话，你可以去听那个反派影评，他们在，呃，他们在今年的呃，就是春节期间，他出了一个付费的一个专题节目，里边有一个小专题叫做《江湖不会忘记》，它里边专门摘取了三部。二零二一年，哎，就这就二零二一年的三部纪录片吧，它里边用了三部纪录片聊了三个话题，其中呢，它的一期呢就是聊的这个同呼吸。就如果你看完这个片子觉得意犹未尽，或者你想看这个片子之前你想听听别的看法的话。可以去听那个反派影评的那期节目，哎、呃，就就就不能说太多了，说太多不能展开聊这个电影啊，展开聊这个电影，这期节目肯定任何平台都上不去，好吧？那就这样，然后你们下面的继续、哦。
2: 向总，我打断问一个小问题吧，就是你当时在哪看的呢
0: ？我是有在一个那个，就是专门是发那个那个那个这种的。呃，纪录片的一个网站，然后无意中看到了这个纪录片， oh. 然后就点下来，就因为我因为我对这种疫情期间的这些电影呀或者什么这个主题比较感兴趣，所以我就看了一下，然后这个的感觉明显比之前那个的感觉要好很多，呃，所以我推荐给大家， oh. 嗯
2: 。好，我看
1: 。那你回头把这个网站给先发一下
0: 。哎、<呦>好的，好的。<笑>我
1: 我对发在那个就是节目上
0: 。啊，那应该不可以。<让>那应该不可以。<笑>这个
1: <笑>那。<笑>那人家听到，哎，那你说我是一个听众，我听到这里了，我他妈很想看，你很想看，但是我不知道去哪看。学习一
0: 些科学上网的方式去搜，<笑>但这个东西我百分之百确定，如果传播的话应该是犯法。<笑><这
2: 太 S 2> <笑>对，好，<笑>你这
1: 太不人性化了，我决定。
2: 火这个我我觉得说补充一点点，好像这个片子好像还入围了圣丹斯，是吗，三总、呃？对的，是的，是的，哦、是的，嗯、对对对。
0: 所以我推荐大家，推荐大家，嗯，好了，不在这个片子上琢磨,<好>琢磨太多，琢磨太多完了可能会有问题。我们尽快进入到下一部电影吧
3: 。小心，小心，这期被搬了，呃、对对，很有可能因为因为某某某某,某那个平台把所有的相关的这个。信息全都撤了。呃
0: ，这个就让我特别的疑惑，就是你刚才我因为在录这期节目之前，我正在看《风骚律师》，然后我想上微博上看一下大家对于《风骚律师》最新的这一段的一个评价，然后我发现《风骚律师》也已经看不了了，啊，《风骚律师》在微博上也已经被删掉了。啊、我
1: 昨天还在微博上看到，为什么？好了，你们
0: 继续，我们不在，我,我,在我们不就这个话题展开太多？对，我们今天聊的是五家电影。<笑>
2: 你们继续，你们继续。那我们一步一步聊吧，哦、就是先说一步，再说一步。哦、
1: 那我那我那我来说吧，我的那个犬，呃，我我入选的这里边，犬之力、东北火，还有春江水暖，我们之前都做过那个长节目。然后呃，我记得，然后就是，那我就是讲一讲这个呃圣母吧，我先讲一下圣母吧，因为我看飞岩也也选了那个。呃，圣母，就是我，我很好奇，就是为什么二位就是二位这个男主播对就是没有没有选圣母？我记得我当时看完之后，我疯狂的，就是那段时间大家都属于观影的第一迷期，然后我疯狂的给在在在群里给二位主播推荐，然后因为首先就是保罗范霍文，我就是一直很喜欢。那所以，所以他的电影，我也不能说粉丝滤镜吧，我觉得是有一定的，呃，对于我来讲是有一定的这个就是保障的。我我我就是觉得他他拍的东西，尤其是可能一些，呃，作为一个一个老男人，然后拍一些女性题材的东西或者女性视角的东西，还是呃可以让我接受的。然后圣母，我当时我确实是把它当成一个还蛮搞笑的一个一个一个片子来看的，因为它里边有很多的情节，我觉得是非常的非常的幽默，而且其实而且是非常隐晦的。然后尤其是在呃这个片子当时出来之后，又放在我们现在全球的一个那个疫情的这个大背景下，我就更深有感触。我就是看完之后，我就觉得。嗯、呃，就是保罗·范霍文可以称之为就是抗议第一人，就有种这种感觉。他在这个片子里面所描绘的，类似于一个呃，有点像这种疫情呃。荼毒这个村庄，荼毒这个城市的这个这个场景，包括它的一个，呃，这这种感觉吧，就很容易让人联想到当下吧。我觉得这个我入选它也是，其实我觉得就是对当下的一些启迪，包括它对、呃、宗教的一些。呃，反思，呃，我觉得这个其实是挺难得的。然后，呃，对，这个就是我，我是当时就我就觉得《圣母》这个电影能够就是现在还能出现，呃，他的这个所探讨的主题意义呀、啊，也好，都是比较难得的。更何况他还是以一个非常成熟的就是，呃，保罗·范霍文一以贯之的呃一些呃技巧手法，然后呃一些很很诙谐的幽默桥段来。呈现的总体来讲就是可看性其实非常非常高的，嗯，所以我选择了圣母二零
2: 二一年，嗯，我觉得那个因因为是不是飞岩也是选了第一个就是圣母，飞岩接着聊，我再去推荐我的第一部，嗯
1: 、对，飞岩你可以你有没
3: 有什么补充？可以呀、啊，可以，对，就是我我选择这部影片，其实我当时。看完的时候我还挺震撼的。他首先他改编自一个文学的文本嘛，但我觉得保罗范霍文在这个影片里所做的工作其实是非常庞大和精密的，就是嗯，不管是在节奏的把控上和这个影像的质量上，所以这个其实当时整个观感就抛开它的内容性来说，整个观感就已经非常震撼。单就从此片的话，其实就像尤达所说，他的我比较欣赏的是他用一个很古典的背景，很就是宗教性的这个东西来暗喻一个更庞大的人类话题，就是映射到当下，就是大家在这种。略带荒诞又有些迷失的一种时代背景下所做出的一个反思，所以我也会觉得他对于当今社会的或者说当代呃这种关于人类的议题，他有一些有很深度的思考。然后我觉得每个人看完他关于文本内容的解读和感受，可能都不太一样。就我有我有看到一些人在看完这个影片，可能在谈论的是关于男性凝视啊什么的。那还有人在谈论的是关于宗教的，就是宗教在当下语境中的存在的意义、啊。还有还有些人，就可能对我来说，我能感受到的就是某种很深的隐喻，绝对就是所谓的呃、嗯，就是被受到诱惑的人，然后与恶魔的抗争，然后一整个群体在。嗯，在审判一个人的那个，对，就我，但是我我没有觉得很搞笑，但我觉得犹大他说觉得搞笑，我其实可以理解，因为就是荒诞到可能就是让你觉得好笑吧，就存也存在这种黑色幽默的手法，嗯，所以这个片子我会认为和他的前作都有一些区别，然后在完成度上就是让人非常震撼。对，晴天可以补充一下关于这个。音乐，我
2: 惭、哦、愧还没有看，<笑>我是从这<笑>是我们谈论的。就觉得他们应该肯定我
3: 推荐你，我之前一直看
1: 一下。对,对啊，我之前我就在群里，就是蛮早就讲了，他们两人没有反应，<笑>所以我
0: 觉得他们俩应该都没有。<笑>没有，我看了，我是，喂、哎，我看了， oh. 我非常喜欢，我就看完了以后很震惊，<笑><有的><笑>我非常震惊，我震惊的点在于，<笑>那你还不学？<笑>在保罗范霍文。在保罗·范霍文上一个作品就已经非常优秀的情情况下，就是我觉得啊，就是你作为一个导演来说，你的水平能保持在他的那个档次上，就已经很棒了。这就已经是一，这就感觉是已经是很多导演毕生追求的一个状态了。但是我觉得，我特别同意刚才犹大说的，就保罗·范霍文无疑在《圣母》这个片子里边，他更放飞了，他更放飞，然后也更举重若轻了。他没有说是把一个很沉重的话题，或者我探讨很沉重的东西。我就用一种很沉重的表现方式，他的想象力完全是就我我个人感觉啊，就是说一句话可能有点得罪人，就是他的想象力已经完全不是他这个年龄阶段应该有的想象力了。就你在这个片子里面看不到任何的臣服，仿佛你一开始在看这个主题的时候，保罗范霍文，女性，对吧？宗教题材。呃，时代特征，然后包括他们这种的什么女那个那个女性崛起啊，或者说是这种的各种各样的性别议题啊，你觉得会是会不会又是像他之前的一个？作品的重复，你会发现完全没有他，而且他这次在这个电影里面所阐述的那种展示的那种凶狠、那种狠的东西，是伴随着很多就刚才犹大所说的好玩的、搞笑的，甚至有点胡逼的，甚至我觉得说黑色幽默都有点收着说，你就直接说胡逼都没问题。它里边，但是那种东西你。但是你，他完全不是说一种失控的状态，就是他对这个故事，对于里边的这个用怎样的镜头语言去调度这场这个略很荒诞的一场戏，他是有非常深刻的考究的，而这种考究感带给你的是一种到最后到影片的这个一步一步把情节铺起来，每个人物的这个。呃，人每个人物的描写细致化之后，最后给你带来的震撼是非常强烈的。就这个的震撼，我觉得是要超越当时我第一次看他的时候的那种感觉的。所以我觉得看完这个保罗范霍文的，看完看完他以后，我觉得。保罗·范霍文保持这个水平就已经很棒了，就已经很难能可贵了。看完《圣母》以后，我觉得我开始非常非常期待他接下来的创作的作品，他究竟还能做出什么样的东西？这个都对于我来说就已经完全未知了。这个导演对于我来说是未知的，就这个带给我的这种新鲜感是太棒太棒的了。所以我特别喜欢这部电影。如果今天你还没看的话，那你简直有福了，就是你。还有是，还有还能还能在2022年，在这个世界电影如此萧瑟的2022年，你还能看到这么好的电影，实在是有福了，有福了，嗯。那
1: 为什么没有选？因为你选了，所以爱会消
0: 失因为因为因为你选了，所以爱
3: 会消失，所以爱会消失。没有没
0: 有，就是真爱，你知道，真爱是要藏起来的，没有不是挂在嘴上给大家推荐的，对。
3: 对，因为就是光看片名，你想象它的处理方式，可能就是那种在古典的这个语境里，对，然后用那种慢镜头、长镜头，然后就是大量的一些就是沉浸的影像，但实际上它又是一个非常解构的、非常荒诞的，就是就像你说的胡逼逼啊，那我我会觉得他就是他就是不在意，或者说我觉得他对影像，他就是想要用一种。嗯，不能说抵抗吧，至少就是一种嗯，想要去打破一些成就的东西的那种成成就的形式也好，或者概念也好。对，我觉得他以他是很大胆的，就以激进癫狂的一个状态吧。嗯
1: ，而且他们就是你们你们说的所谓的就是互逼啊，他我觉得可怕的就是就是我们在当下看的时候，你会觉得很多地方其实，在当下语境下是。竟然非常合理，就是，对，甚至你会觉得对,对,对，会有特别多现代的影子在在在在在重复呃历史的年轮的这种这种感觉，就是你当时看起来觉得哇塞，就是这是拍电影，这这肯定不可能，不可思议，对不对？但是往往就是现实会比。呃，故事更加精彩的那个点，就是当你联想到那那儿的时候，我我当时就我就会觉得就是很很有趣，就是很很暗黑、很黑色的那种、那那那种东西，就会就会觉得很有趣。我我我记得我当时看完之后。我就一句话的评价，我在跟我的朋友聊天的时候就说说说圣母，我就一句话就是把他逗笑到不行。我说我说我看完这部片之后，呃，我得出一个结论就是，有效防疫还得靠闭关锁国、啊。对对对，作者号保罗范霍文。
0: <笑>对对对对。这就,就是这个片子，我觉得就是我当时看完的，觉得就是什么叫做高级的借古讽今啊？就是说我不是举一个，我不是表达这个事啊，我是用一个古代的故事表达故事 A， 但是你看完了以后，你想到的却是自己身上发生的事情故事 B， 就这个就是一种你呃怎么说呢？就是一种含沙射影的高级阶段，我觉得这这个太强了。这
1: 保罗连夜递交入党申请书。就是有种这种感觉，就是哎，嗯、这个片子应该
0: 应该应该引进，应该就是给那个里边的主角。画一个那个，画一个黑的我觉得特别黑的 bra， <笑>然后直接就引进了，就挺好的。大家你就海报不要打码，对吧？海报就留那个露着半个乳头的海报，大家肯定电影院趋之若鹜。这多少年？上次在电影院看那奶头还是《泰坦尼克号》<笑>，我操！就这么多年过去了，终于到电影院看奶头了，这肯定狂看。你这
1: <笑>进
0: 去以后发现全都带着带着黑色 bra。<笑>
1: 然后出来就骂街，这什么东西、啊？又被骗了，特别,<笑>特别好，特别好，特别特别
0: ，没看一定要看。嗯建议宣传宣传口了，其实可以考虑可以考虑引进一下，对
2: ，嗯，好，下一步
1: 、嗯、特别适合现在稳定。对啊，<笑>那那请请<天><天>哦、嗯
2: ，那个因为驾驶我的车之前谈过，那我其实就是推荐第一部，大家讨论过非常多次，但是我现在回想起来，还是很喜欢第一次看它的这个感觉，就是偶然与想象。然后这也是我第一次看这个《冰河龙界》的电影吧。然后这三个故事没有给我一种看短片的感觉。其实看下来非常的舒服，尤其是第二个，就是很久没有那种因为一部电影产生一种愉悦感的感受吧。然后我看飞岩也选了《偶然与想象》，呃，就是他是不是有点像一个命题作文，然后自己。加了非常多的内容在里面，也没有什么所谓要探讨爱情啊这样的话题。但是在这个里面呢，就是纯粹的视觉和电影的感受的享受吧。我看这部电影的感受，然后《驾驶我的车》和这部电影其实二一年感觉都是最火的两部电影。呃，然后《驾驶我的车》在奥斯卡也获得了最佳国际影片奖。过了很多很多的奖，呃，分析了非常非常多，我还是希望，我还是推荐，就是说从看电影纯粹的感受去享受这两部影片，呃，特别是我看《偶然与想象》之前，其实是对这部影片的信息没有做。任何功课的。那么看到第二个故事呢，包括第三个故事，呃，每个故事的时候会有一种非常想把这个故事看完，然后跟着这个故事走的这种感觉。呃，现在看很多电影感觉都带任务，然后觉得很沉重。看这部电影完全没有这样的感觉。嗯，然后后面好像北京还放了很多次这个影院啊，影院版本。嗯，还是挺想去影院去体会一下。嗯，这是我推荐的第一部吧。嗯，
0: 飞
3: 对我也入选了《偶然与想象》，所以其实对我，因为我我选五这五部的时候都没有看到你们的选择嘛，所以其实我还觉得挺挺挺惊喜的。嗯，因为我个人看过冰口龙介的这些影片的话，我可能就是说，呃，我可能会觉得《欢乐时光》是最能代表他的一部影片，但这个这部影片他拍的更早一些。那再到这个《偶然与想象》的话。就是，其实简单来说，呃，由这个三个小短片构成。那么，它这三个短片多数都在讨论的是关于欲望啊，然后道德束缚，然后人的某种心理状态，嗯，就是关系的错位。就是总结来说，就是粗略的总结，大概就会有这样的一些议题。但我会发现，在《偶然与想象》里，它。他描他描绘人物的某种心理状态的时候，都在映射他们对于自己该如何存在的思考。举个例子啊，就是就可能晴天就是也记得就是有一个是这个很仰慕一个写书的教授的一个女生，她去办公室找去找那个老师嘛，然后她其实是希望就是她她有点想要就是试探这个教授会怎么做。嗯，但同时他又是仰慕他的。然后这个教授当时有一个戏的，有一场戏的调度特别好，他就让那个女生把这个门开了，他就他们两个人在办公室，他赶紧说你：“你你把这个门开了。”但这一场戏调度我真的会推荐大家再反复的品味一下，很有意思。那其实我会觉得他在这个里面探讨的就是，嗯，就是这个教授啊，在面对这个年轻漂亮的一个追崇者的时候。他所展现出来的某种矛盾性和他对自己身份的嗯审视和那种保护，对，在这种拉扯下，他所呈现出来状态就特别有意思。所以，其实我会觉得，偶然与想象的话，你会发现，冰口他特别能够。把握人物心理状态里非常细微和微妙的那些东西，它不是一个单方面的，不是说仅仅是人在面临欲望的诱惑的时候会呈现出。呃，怎么样会呈现出出轨的状态啊？还是就是突破底线的状态啊？还是怎么样？他可能会把更多面的东西就是呈现出来，而且是真的用影像的这个调度来呈现出来。所以其实嗯，非常的喜欢这个影片。对，嗯，所以嗯，包括说其实冰口一直以来他的风格，嗯，我会觉得他是那种把戏剧性的时刻在很日常的情节里呈现出来的。那种，但是你又非常的相信他所讲出来的故事，这就,就像他就是之前夜以继日里面啊，就其实你跳脱出来看是很荒诞的，就是男主和男二是同一张脸嘛，但是这个女生她就沉浸在其中，其实是很荒诞，甚至有带有一些就是。话剧吧，那种形式的东西，就是隐喻的东西特别多，但是你就会相信他所讲给你听的这个故事，所以其实这是他很高明的地方。嗯，嗯对。哎，
1: 我想我想听，就是飞言对，就是呃，滨口的，就是另外一个作品，也是去年非常大热的，而且我们晴
2: 天也选入了吴家的。嗯<笑>
3: Drive my car 呢？对
2: 对对，是我是说
3: 实话，对，其实我我看完 Drive my car， 我没有那么的喜欢。我会承认它是一个完成度非常高且能展现他个人才华的一个作品，但比起他的前作，好似乎就是他想要承载的东西太多了，就有点、嗯嗯，这个讲的有点玄学，也有点就是个人视角。嗯、我会觉得他在《Drive My Car》所做出来的东西是有一点儿，有一点儿过载和和和紧绷了，对，没有他之前那种松弛的状态。因为我其实还我很早的时候去一个去哪里看过他的就很老的那个片子的放映。就是我忘记是亲密还是哪个片子了，对，反正就是在他特别早的时候，他所做出来的东西还是在他非常嗯非常松弛的一个状态下吧。就我当然这是一个非常个人的感受啊，想听听其他主播对于他的。嗯，最近这两年的这些芯片的感觉
0: 啊，秦刚才飞飞岩主播刚才我插一句啊，正好谈到了一点，就是为什么呃，可能我更偏爱于驾驶我的车，就其实我是更喜欢驾驶我的车里边那种很满的感觉，就是他在他就是就是飞岩说的那个缺点，恰恰是我有点呃，在偶然偶然与想象和驾驶我的车之间，我更喜欢驾驶我的车的原因，就是在于说他妄图去用一部电影去挑战去阐释。跟讲述更复杂的人的感情，以及更复杂的故事结构，以及更复杂的人际关系，嗯、呃，就是他这个驾驶我的车，在我看来可能是更多的是挑战，跟他的一种尝试在里边。所以我，我但是我觉得听完你刚才晴晴天跟飞岩两个人聊这个偶然与想象，我忽然想再去给偶然与想象一个机会，因为我是先看了驾驶我的车，然后才去看的那个偶然与想象。所以可能是我觉得有一个先入为主的一个感觉，因为这两个片子我看的也很近，呃，他们两个确实是完两个完全不一样的，可以说是完全不一样的两个两两两部电影吧、呃。我觉得我还是应该再去看一遍《偶然与想象》，应该再给他一个机会。可能再看的话我，我会从我会更更更更喜欢这部片子吧。嗯，有大主播你说。
1: 作为一个普通影迷来讲的话，驾驶我的车对于我来讲太高了。然后他，我觉得有点太掉书袋了，让我看的有点有点难受。而且，嗯，没有说一个特别、特别、特别，呃，有吸引我的一些部分，无论是他所所想探讨的东西。嗯来讲，就是就像你说的，太满了。长、嗯、由于满，所以让我觉得他其实并不太知道自己想要表达什么，所以我也没有 get 到他的想要表达的那些东西。嗯、然后，嗯，然后再加上又和戏剧和文学的一些融合吧，我觉得对于很多人来讲都是有点。干了，我不能代表很多人啊，但是反正就对于我来说吧，就是确实束之高阁。我就是摊牌了，我就是没咋看懂，然后呵呵所以就让我觉得让我觉得很不可思议，你知道吗？就是去年内内股驾驶，我就是我挺我挺不能理解的。然后、呃、我我刚才在粗略的翻了一些短评，我就看到一个特别特别。特别就是把大白话、大粗话说得如此之精巧的一个、一个、一个热评说，说是东京梦京辉的精神跌旅。<笑><笑>文学和戏剧不仅是天气，居然还能通过性传播
0: 。矛盾文学奖
1: 同同同样的话，我只能说。我只能说我看不懂，但是人家就可以用这种表达，呃，就就对，我觉得你所说的
3: 让我想到。<笑><笑>我之前在豆瓣刷到一个有灵发了一条动态，他说，他说他觉得，他说，嗯，我觉得他他说这句话也不带有什么贬义或者什么。他说他觉得这两年就是冰口这么热门，有一个原因是他觉得大家都不怎么爱看书了。所以我我我我我就在想说，对他说的这句话是不是也在也在就是说佐证或者说是说明冰口的作品他。它具有很强的这种文文学性，学性<对>就是叙述上。对，对
0: 我觉得、啊、刚才我查一下，就刚才有的。所说的这个这个这个网友的评论啊，这个网友啊，绝对有水平，在村上春树之前获得诺贝尔文学奖，我觉得这个总结太牛逼了，<笑>真的，这个我觉得是应该是会被印在那种海报上的一句话、啊，就是这个应该印在驾驶我的车的海报上。嗯
1: ，对，所以我我就是我我确实不太理解，但是我可以呃可以理解他的这个他的就是。就是那个飞岩刚才说的，他的那些文学性和戏剧性的东西，可能就是融合的比较好吧？我猜。嗯，
0: <笑>应该是吧？<笑>我觉得。
1: <笑>水平有限，我实在是说不出来什么。<笑>对，对于我来说，确实门槛太高了
0: 。好，飞岩。
1: <笑>要么没有人反驳吗？<笑>没有，没有，没有。因
0: 为我们今天主要讨论的是，嗯啊、对，但
3: 是我但对，偶<笑>对偶然想象其实还是我觉得还还是挺能代表他呃原先的给我的一种感觉啊、哦，对，但我我我会想到其实很就在在往前两年就是看到那个夜以继日的时候，其实也也挺震撼的、嗯、他的这个电影。嗯也其实还是结合了某些商业片，就是类型片这种元素，然后对，然后其实这个也是可以看得出他的这种叙事的功力的，嗯，所以其实说我还是觉得在《Drive My Car》里，他还是野心还是挺大的，看得出来。嗯，对，我我因为刚刚对，正好跟两位主播有重合，然后。我其他的三部是安妮特，嗯、妮特然后巴赫曼先生和他的学生，嗯、对，然后还有甘草披萨。安妮特开始，好的，那好的，因为，呃，选安妮特的话，我本身其实这有一点小私心啊，本身确实是很喜欢卡拉克斯。那么选安妮特的话、嗯，还有一个原因是。可能就像大家看到《圣母》，就有一些相似的感觉。怎么说呢？就是你会觉得这些人拍电影拍到这个阶段，就开始做一些挑战和解构的一些行为了。然后我会感觉到，在这个《安妮特》这个影片里，卡拉克斯在做一些大量的致敬，包括运用了一些非常古典的拍摄手法。就是，就我记得，就是他有一个场景，应该是在在骑着摩托车在驾驶吧。然后那个场景上有一个，我不知道那个这个在该怎么描述啊？就是它这个场景是有有两个碟碟碟影，怎么说？我来想想看怎么说啊？就是我们在看很老的那个影片的时候啊，上一个场景还没有完全淡出，然后下一个场景已经出现，这种这种做法，嗯、我不是你们你们 get 到吗？一种很
0: 一种很<笑>很,很古早的蒙太奇，对吧？对<笑>
3: 对，哎，对对对对对对对对！上次
0: 看到一个， <You S 1> 上次看到一个导演有这样的手法的蒙太奇，是还是李安拍的《绿巨人一》在里边，这种蒙太奇手法被李安疯狂滥用，对吧？好，你们都没看过《绿巨人一》。对
3: ，就是很复古，就是。非常 old school 这种做法，<好>但但我其实我觉得安妮特她也虽然啊，虽然说这里歌是不咋好听吧，嗯、就是确实没几首好听的，嗯、对，但是它本身这个影片的，就是个人风格是非常鲜明的嗯，嗯嗯，然后尤其是就是他结合这种戏剧的一个表现方法和这个。对，和这个类型片就是类似于带点那种惊悚也好，然后悬疑也好的一些元素，对，就<对>这些东西都结合的很好吧？我觉得其实挺牛逼的《卡拉克斯》嗯。
1: 所以你是觉得他做了一些形式上的创新，才会对的？其实形
3: 式上肯定是以，对形式上的创新也有。然后还有可能就是感觉上吧，我可能我会对于带有这种戏剧元素的东西就会比较的有好奇心，嗯，然后也会比较容易被戳到吧，就因为它在很多地方是因为放了戏剧元素，所以会夸大一些东西，包括。他这他们的这个女儿，嗯，后面有一些很怪诞的一些呈现方式，包括他在唱歌呀，然后他一人一讲那种感觉，对，所以其实整就是整体给我一种很新，然后又很好玩，然后又被这个故事给戳到，对，很俗套的这个这个感觉。呃、嗯
0: 哦，我我来补充，我来补充，那我给了这个片子两次机会，都没看完，是。<笑>实不相瞒，是没看完。<笑>我懂你，我是没看完。对，你
1: 这种浮躁的心，看
0: 是的，是的，就是虽然说我自诩啊，<笑>我自诩也是，也是一个非常喜欢卡拉克斯之前作品的，比如说像《神圣车行》呀、啊。嗯像《新、啊、桥恋人、啊》呀这些的，我都特别喜欢。然后这次，所以我也给他两次机会嘛。而且这个片子里面有我特别喜欢的那个当德莱弗跟那个马里昂·迪亚哥迪亚嘛。所就我所以，呃，就是嗯，你作为一个这种音乐片，我觉得他的音乐实在是抓不住我的耳朵。然后这个故事，反正我也看的是云里雾里，感觉就看不进去。反正这片子我确实是尝试了两次都没看完，现在还在我的硬盘里躺着呢。啊、呃。我决定等到什么时候再给他一次一次机会吧，反正呃，你们晴晴天看有是，<你>我觉
3: 得如果尝试两次，尝试两次，对对，都给不了机会，就可以也可以。就可以放弃我我我第一次是
0: 晚上看的吧，<笑>晚上看的，然后睡着了，然后我以为是因为我的状态不好，然后我特意又找了一个周末的。上午对，就是对也没看完，嗯、对
3: 。哎，那那我觉得有可能是因为我在影院看的，我当时啊，是在那个，嗯哦、<后>那不是更好吗、啊？那<对>更
0: 沉浸，可能
3: 没事没事。<笑>对
0: ,对对对，
3: 可能有这个氛围，氛围拉满了
2: 、哦。对,
0: 对,对、哦、这个确实是，嗯，对，毕竟我在家看看《奇异
3: 博士二》，我都感
2: 觉快睡着了。对
3: 对,对的，这个倒是我也是
2: 。我觉得就是看这个，不能去看。看那个豆瓣热评就会毁掉你的一些自独特的感受。然后刚刚一条热评概括了我的想法吧，就是说这是一个歌剧版的婚姻故事。我觉得确实也是，就是他，我我觉得其实有很多我的友邻打了满分，然后很喜欢里面的复古的。情节和他的一些故意去做旧的这个手法，但对于我来说可能也没有那么吸引人，是这样吧？就是确实看起来很俗套，他可能想通过这个俗套达到一个效果，但是对于我来说也挺难进入的。就像比如说犹大也不喜欢这个驾驶我的车一样，其实每个人因人而异吧。当时去看的时候，我觉得其实也没有那么好听那个歌，然后剧情非常非常的老套，可能他想通过这个状态，就有点像是国外版的这个一步之遥嘛，就确实很厉害呀、啊，但是不是很能够进入到。这个里面，嗯，所以当时没有引起我多特别多的这个青睐，嗯
3: 嗯嗯，对我我其实在这儿还想补充一个，刚刚你说想到，嗯，我当时非常喜欢，可能是我感受到了卡拉克斯，其实卡拉克斯他他一直在释放一种很本性或者有一些疯狂的一些元素，那我会觉得在安妮特里面好像在讲述一个造神的行为。嗯就是他们把这个自己的小孩慢慢的、慢慢的送到这个位置嘛。然后我当时想到的东西就比较的、比较、比较那啥了，就可能比较个人化了。我会在想，就是他这个造神的行为，就好像就是人他要对神进行一些祈求嘛，想要去、想要去就是救赎嘛，但是又又同时想要企图去隐瞒自己背负的这些罪孽。所以，我我会在这个影片里看到一些他关于这种人类本身的一些哲学的思考，可能就是一个比较个人化的感觉。所以当时也是因为这个挺喜欢的，嗯、对。但是我我也呢觉得他就是他这个影片必然会面临比较两极化的这个口碑。对，嗯
2: 、呃对。然后我没有记错的话，他好像是去年的开幕影片戛纳电影节，然后最后获得了最佳导演奖，三十卷。嗯，
0: 嗯还是水平还是段位不够，还需要继续多看多磨练。我再给他一次机会。我觉得，<笑>然后那<笑>那
1: ，哎、呃，歌确实不咋好听。嗯、我现在想起了它里面的歌，就全部都是哒哒哒哒哒哒哒哒就是就是都是这一个调，没有什么、呃、能够能够能够,能够抓抓人
0: 的。就唱的也不怎么地，我就觉得看了那个，我说不行，咱就假唱得了，你就对吧？没必要就这么敬业，<笑>真的也不是所有人都是 Lady Gaga， <笑>就是你真的没必要这么做。假唱就好了。好，我们的下一步，呃，尤大同学，我的电影都说完了，所以
1: 哦，呃、啊啊，下一步就是还是我，我，我每年都会选择一部动画片，但由于我去年都没咋看动画片，<笑>所以也是可选的内<笑>容非常少。但这个呢，是大象推荐我的，
0: 对，是的。
1: 呃， uh, 就是对我我我这人就是一听到哎还不错动画片，我就会立刻想看的那种，就不像别人安利我什么什么东西啊，好的好的，我这就马，然后没有什么那种那种能能能吸引能就是让我去看的动力，但是动画片我就是我不会去拒绝的，而然后关键是看了之后吧，还还很很很开心，你知道吧？就是。就是他又有一些对当代科技的那种反思，然后又很开心。我当时就觉得啊，就又找到了人人生的意义，就是这种，就就就就是你每天哎不要就是看这些呃特别负面的消息，搞让自己搞得自己心情很沉重，然后。呃，然后你回归到家庭的时候，还是能感受到这种家庭的温暖啊。然后一些俗套的话题，比如说父女和解啊、母女和解啊这种的。然后呃，全家一起冒险的这种，有点像公路片的这种这这种感觉。然后中途如何对抗这些科技巨头带给我们的这些。末世的这些困难什么的，就是会有一些很多很多笑料，然后包括一些呃，让你觉得特别新奇的一些小小桥段嘛，就是很特别好。然后，而且它的它里面还会有一些流行音乐、流行元素的一些呃，很抓、很很很抓耳的一些东西，就是就是整体就是就是观感非常的愉悦，让你在。呃，现世的这个科技感带带给你的末世和家庭的温暖当中反复横跳，就是就就就就这样就行了，就是就是可以让你感受到这种呃呃一种一种平衡的这种感觉吧，一种一种中庸的感觉，嗯、<笑>就是看完之后，嗯<对>、呃，而且而且它虽然不是说呃呃，这这个是哥伦比亚出品的，但是好多人都觉得感觉很像。很很像皮克斯啊什么的，就,就反正就是这个都是各就是见仁见智的东西吧，就是总总体就是完成度啊各方面都非常好，然后呃，而且而且就是呃对，就是在。嗯，就会给你一种很、很、很愉悦、放松的这种感觉。
0: 嗯，动画片，对对，就
1: 这个这。嗯，而且我觉得去年其实也没有什么特别说特别，<的>呃，像前几年每年都会有一些那种现象级的或者是好的那种动画片就,就是拉出来人见人爱或者人见人哭的
0: 、嗯、对。对对，也没有也也没有
1: ，就是对对对
0: ，嗯，可能我觉得推荐这个的原因，呃，是这个片子我觉得应该被很多人看到，但这个片子好像就被埋没在去年二零二一年到二零二二年这段时间的一大众这种的粗制滥造的，可能没什么实际可看效果的动画片里边了，而且这个题材，哎，全家人一起对抗这个大现代科技。对抗机器人仿佛是一个很老土的题材，就是，但是其实我觉得他在一些你像家庭层面上的一些探讨上来说，其实他做了多很很多很比较深刻的尝试。就这个东西，而且它的表现形式也很可爱。呃，它表现方式上面，它有有很多地方有点像那个《青春变形记》里边那个星星眼那种，对吧？就那种特别这个时代的那种变动画人才会想到的点子跟梗。这个片子里边也出现很多，而他的这个利益，我觉得里边那种对于家庭关系的描写或者什么的，也不是以前那种合家欢式的标准的那种的美式家庭。他虽然说最后也还是要回到这个大家，你可以说他比有点俗套的这么一个啊父女关系啊、母子关系啊，或者是什么一个和解啊，或者什么的。对吧？但是但是，我觉得他又不是那么的跟之前我们所看那种的这种家庭关系的这种东西的那么雷那个完全相似跟雷同。呃，我的第一感觉就是，我觉得这个片子其实特别适合引进，就是他的不管是它的故事成色还是他的这个，应该是能够在这个互联网上掀起一阵波澜的。没想到最后就默默无闻了，很多人就把这个片子都跳过了。而且他后来不是他他也他他也没上那荧幕，他就直接是上了网飞了。对吧？哎，流媒体了，我觉得挺可惜的。就这个东西，可能放在往年来说，应如果他要引进的话，这个、这、个、这个、这个片子很有爆款的潜力和潜质，这么默默无闻，有真的是有点可惜。就如果你还没看的话，我觉得这个片子特别推荐，这片子适合所有人，就是你完全可以，比如说。你的孩子上小学或者什么的，你完全可以领着你的孩子去看，没有任何问题。这个这个片子，对、呃、对，对你的孩子也是一个非常好的教育，对你们的，对对对对成年人，对对所有人来说，都在这个片子里边获得获得获得,获得欢乐。我觉得就智能大反攻》，推荐给大家。你们两位是不是没看这个片子？嗯、
3: 好，我接受案例。啊，接受案例，这个非我非常需要这种非常放松
0: 、笑的也非常开心、治愈的也非常彻底，对，特别好，特别好，真的
1: 。而且我觉得，我觉得他对于那种点到为。止。指示的就是，呃，子女、父母与子女的和解的这这方面的处理比青春变形
0: 要好《青春变形记》要好。对对对青春变形记》有点过了，《青春变形记
1: 》《有点过，就是过到很不真实，不太真实。过到
0: 说教的意味特别浓厚，以及最后这个力挽狂澜解决方法有点简单直给了，我觉得就是如果你让我去对比《青春变形记》跟。智能大反攻，你刨去里边的东方元素之类的这些东西，就是我们光谈这两个故事以及它的两个故事的起承转合，那我更喜欢智能大反攻，以及甚至包括里边的笑料、里边的梗，嗯、就这种东西。青春变形，对
1: ,对，就是就是，你可以理解这两个都是西方的中产家庭的东西，但是青春变形记就有一种那种就是，你看。我们中产就是最后会和解，就是有种有种炫耀的那种感觉。我不知道，我觉得我觉得可能是因为我太脆弱了，或者怎么着。就是你看，我们最后和解了吧，<笑>就是很炫耀的那种的。就是<笑>、嗯、那我觉得有时候是他
3: 们的和解和解的太突然了，就是青
1: 春片。对对，就是就是你知道，可能最后一定是个好结果，但是这中间的这个过程被他的这种可爱的形式给。给给盖过了，嗯、就是感觉最重要的东西你没说，嗯、你你就跳过去了，你就就是对，就有种这种感觉。我觉得飞爷说的这个问题很对。嗯、然后，呃，智能大法工嘛，他他就是一个特别特别一个重要的节点，就是女儿马上要上大学了，在这个暑假里，嗯、然后本来都是本来就是跟父跟父亲就就是关系很已经降到冰点了，说哎我不要你们送我，我就我就自己开车去什么之类的。就这种，就特特别青春期的那种，那那那种那种女生，结果就是，哎，就是中间她会，他们全家人有了一个很短暂的一个旅行，然后，然后中间发生的一些事情会让他们的父母之间关系有一点点变化，但不是说就是我们的这个深层矛盾就没有了。你可以就是就是很像很正常的那种，是一个呃通过一些事件我们关系回温了这么一个感觉。就是可能我们以后还会有各种各样的问题，但是会通过一些事情我们现在回温了。那么 OK， 我们以后会接下来呃共同面对呃各种各样的困难或者怎么着。不是说就是我我靠我就活到现在我就结束了，我们父女父女关系就是彻底和解了，就是、嗯。不是说像这种的，不是说呃，这个电影结束了，我的人生也结束，也也也也到此为止了，<对>就是会让人感觉会很真实，因为它是可持续的。对对对
0: ，而且啊，嗯、而且对于影迷来说，如果影迷、嗯、你去看这个电影的话，你会收获更多的快乐。就这个片子里边，就埋的那些彩蛋，就影，会有很多致敬的彩蛋，对。啊，简直不要太多！就里边你看，就包括那些什么主角，我就记得主角的墙上贴的海报，主角里边很多那种的展示的一些梗，都是一些跟这种经典电影什么《愤怒的公牛》呀、《出租车司机》啊，就什么就就这跟跟那个经典电影相关的，特别好玩。就这个东西，你会在里面发现很多的乐趣。哎，一到最后，它最后有一个小彩蛋，它等于是呃，就是这个片子里边所有的演职人员。呃，导演啊什么的，他最后出场的时候就是就，把他们的家庭,<对>家庭照片就特别温馨
1: ，那些对一些特别温馨的瞬间的一些照片，所有的只幕后工作人员
0: ，然后你你会在这个照片里边发现。它里边的制制片人之一、制作人之一是里面有古天乐，呃、哎，古天乐，对，对对就非常推荐，<对>非常推荐。<对>推
1: 荐你就会发现啊，这么温暖的片子，果然是要有这么温暖一堆
0: 制作人来做出来的。天乐，啊，对，是
1: 的。
0: 今天你的下一个
2: 好，下一个哦，下一个之前是不是聊到过，就是那个小妈妈、嗯、然后那个是瑟琳·西尔玛的，很多人也讨论过。啊、呃，其实我想表达一个核心的观点吧，就我现在比较喜欢一些呃简短，然后又很简洁的影片。我只是想拿一部影片和《小妈妈》进行一个对比，就是那个呃年轻的阿麦德的导演叫什么什么兄弟，现在经常想不起来
0: 具体的名字了
2: 。达内兄弟，达内兄弟，达内兄弟的的这个年轻的阿麦德，其实我是非常喜欢的，就是。呃，整个影片就是集中在一个人物上，然后讲很简单、看似简单的故事，但是它后面有很大的社会议题。当时是那个宗教，呃，那个阿、啊、年奇达阿德的结尾也很优雅。那么其实，在《小妈妈》里面，我觉得不是一个贬义词吧，就是在女性作品蔚然成风的今天，因为现在有太多的讨论这个。问题的作品了，那有一些可能质量没有那么高，有一些拍的非常非常的好，呃，但是小妈妈她其实是拍给成人的，呃，童话故事，但是她讨论了非常多关于性别的问题。我觉得大家，嗯，无论是单纯看这个故事呢，还是看到里面的同性因素呢。呃，都比较好进入，然后也是一部低成本的、嗯。我记得其实就是一个小时多一点点的时间，这样的一部影片，嗯，做的比较精巧，嗯，我非常推荐。然后特别是说在看《少女图》之后吧，呃，好像。是不是瑟琳·西亚玛又要拍一个大制作？但是没有，他转向了一个更私人化视角的，然后更简简洁的一部影片、呃。而且他也没有任何的说教，说我要跟你讲的这样的故事，而是其实每一位观众都可以从故事里面、呃、找到不同的层次，进入到他想说的话、嗯。我就简短的推荐吧。然后后面还有两部不同的影片想说，嗯
0: 嗯，那小妈妈，我觉得我我个人感觉比看那个《燃烧女子的肖像》要轻松，就是我特别同意刚才晴。先说了这个这个片子，呃，《燃烧女子的肖像》，它里边带的很多多的那种时代特征呀、啊、什么的，会让你觉得看上去有点，就走进他们这个生活，你是带有一定隔阂的。但是小妈妈、啊，我觉得就是特别的。呃，你可以说是轻松的，然后略略带随意的一种章节，一一,一个小品式的一部电影，就这个感觉我还挺喜欢的。呃，所以说，如果反而你像《少女图》好不好？当然好，我也明白《少女图》的好。但是你如果说让我来选的话，可能我也会选择。呃，有有有有机会我再看的话，我会再去看一个，再去看《小妈妈》，而不会可能《少女图》我会需要给自己做很多的心理预期。对吧？以一种欣赏艺术品的角度，嗯、然后再去去品评它一次啊！但是小妈妈就看起来轻松，呃，随意，就特别好，我觉得非常好，嗯，很轻松。没看的话，我我特别推，我也推荐去看一下这部电影。你们两位呢？我没看，但我吃下了这个安利。飞岩呢？吃下安利。OK， 那我们这个节目还录的比较成功，我觉得能能能够说服对方吃下安利就已经很不错了。吃下安
2: 这么神对我都没
3: 有想到，你竟然要就是。三进安妮特，
0: <笑>对不服输嘛，就是你不能服输，对大家都说好，一定有他的理由。就是我这个人就是这样嘛，就是如果别人都说好，我却接受不了，那一定是我的问题，而不是这个作品的问题，对吧？嗯，这就是我的一个心态。
1: 哎，我们这边就是怎么就是老讲各种黑话？你们刚开始讲《少女图》，我都惊了，哦、我一下子没反应过来、哦、在说什么呀？哦，少女图<吧>就太久太久没有没有用黑话和暗号了，我就有点一下子难以难以接受，还要搜一
0: 搜。行吧，我觉得那就这样吧。我们这个年度电影五家，呃，洋洋洒洒的眼，眼眼看着啊，又要照的两个小时去了。那我们不妨就把它截成两期节目，我们就上期就到这儿，然后下期呢，我们还有五部电影，还有两部美剧，两部剧，然后要跟大家分享，然后希望大家能够继续支持，然后正好啊。发这期节目之后呢，如果你有什么你自己喜欢的2021年的电影，你的五家电影，你可以在评论区留言，然后跟我们分享你觉得2021年好的五家电影，然后我们。在会在下期节目里边去看一下，去分享一下大家的这个留言，好吧？那行，那我们这个二零二一年的年度五家的上期就到这儿，然后跟大家说拜拜，多谢大家的收听，大家再见，
2: 拜拜，拜拜
3: ，拜拜，拜拜
2: 。